0: In dieser Folge läuft es heute ein wenig anders ab. Ich spreche heute zum ersten Mal vor einem Interview so eine Art Intro ein. Und das ist kein Teaser oder Intro, wie, es, wie man es normalerweise kennt. Ich habe mir das Interview nach der Aufnahme noch einmal angehört und mich wirklich dazu entschieden, jetzt ein paar Dinge vorwegzunehmen. Julia hat mit ihren Aussagen heute ganz, ganz oft den Schmerzpunkt der Zeit getroffen, aber wie die Faust aufs Auge, sie hat die Dinge angesprochen, die uns und euch da draußen betreffen. Ganz oft ist es so, dass man sich für einen Mitarbeiter entscheiden muss, weil nicht genügend Auswahl vorhanden ist. Man stellt jemanden ein, mit dem man vermutlich von Anfang an kein hundertprozentig gutes Gefühl hatte. Einfach, weil man muss. Verzicht ist auch ein ganz großes Wort. Wir in der Gastronomie, wir verzichten auf Hobbys, auf Freizeit, auf ganz ganz viele Dinge, um unserer Passion nachzugehen. Und da sagt Julia einen ganz, ganz wichtigen Satz. Wenn es so ist, dann sollte es wenigstens attraktiv sein. Julia spricht an, dass es bei uns in der Branche selbstverständlich ist, dass man früher kommt und länger bleibt. Wer kennt es nicht? Na klar! Man möchte ja seine Arbeit schaffen, aber wenn, sollten solche Dinge auch anerkannt und gewertschätzt werden. Ja, und natürlich dann auch fair ausgeglichen, entlohnt oder ein Freizeitausgleich. Wir müssen dafür kämpfen, dass für Überstunden ein fairer Ausgleich geschaffen wird und die nicht einfach unter den Tisch fallen. Dafür, dass regelmäßig frei gemacht werden kann und das auf Wunsch auch mal am Wochenende. Faire Bezahlung für die Leute an der Front, auch wenn das Gehalt nicht immer nicht mehr auf Platz 1 der Wunschliste steht, ist es doch essentiell. Wenn unsere Leute da draußen nicht für das entlohnt werden, was sie tun und unter Umständen auch noch Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann läuft da doch definitiv etwas falsch. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen so haushalten, dass am Ende des Tages eine faire Bezahlung für unsere Mitarbeiter möglich ist. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir uns Hilfe holen. Wir sind verantwortlich, dass wir so etwas möglich machen. Wir müssen uns den Schuh anziehen. Wir können nicht einfach in die Opferrolle schlüpfen und meckern und motzen. Wir haben die Verantwortung. Julia hat jeden dieser Punkte angesprochen und das sagt uns, dass in der Sterne-Gastronomie die gleichen Herausforderungen warten. Es ist völlig egal, in welcher Gastronomie du dich befindest, bürgerlich, Sterne-Gastronomie oder sonst irgendwas. Wir sitzen alle wirklich im gleichen Boot und alles, was ich in den letzten Minuten, in den letzten Sätzen gesagt habe und Julia gleich auch aus ihren Erfahrungen erzählen wird, sind Dinge, weshalb es die Küchenherde gibt. Die Küchenherde ist dafür da, um die Rahmenbedingungen für unsere Branche zu schaffen, möglich zu machen. Es überhaupt wirklich erstmal möglich zu machen, die alte Schablone von vor 20 Jahren abzulegen und neue Schablonen für neue Zeiten zu ermöglichen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge und dem Interview mit Julia und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die offenen Worte. Dankeschön, liebe Julia. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute habe ich einen Gast im Küchenherde-Podcast, auf den ich mich ganz besonders freue. Der Witz ist halt immer, und das ist mir wirklich erst kürzlich aufgefallen, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, ich mache die Anmoderation, wenn ich einen Interviewgast bei mir habe, immer mega spannend, wie so wie mit Trommelwirbel. Ich denke, du weißt, was ich meine. Aber das ist ja eigentlich gar nicht notwendig, weil jeder, der jetzt diese Folge hört, der weiß ja ganz genau, wer zu Gast ist weil es steht ja im Titel. Ja, und das sind solche Momente, solche cleveren Erkenntnisse nach elf Monaten Podcasten. Also das ähm, fand ich schon, ja, interessant, witzig, aber schwamm drüber. Wir sind ja hier unter uns und ich kann ja ganz offen mit euch sprechen. Ihr, ihr wisst ja ihr wisst ja um meine äh, Defizite. Okay, heute bei mir im Küchenherde-Podcast ist die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Julia Komp erhielt mit 27 Jahren ihren ersten Michelin-Stern und Julia war gerade auf einer kulinarischen Weltreise und macht gerade einen Stopover hier in Deutschland und ich bin mega froh darüber, dass sie sich die Zeit genommen hat für diese Podcast Folge. Während meiner Recherche ist mir aber aufgefallen und liebe Julia, korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch eingeschätzt habe, aber dass Julia eine sehr ehrgeizige Frau ist und der Stern zwar ein eindeutiges Ziel von ihr ist oder war aber fast schon Nebensache ist, weil deine Passion, für den Gast zu kochen und diese Passion, Liebe ins Essen zu stecken, kreativ zu sein, was auszuprobieren, viel, viel stärker noch ist als die Jagd nach Stern. Ist das so, liebe Julia?
1: Ja, erstmal guten Morgen. Ähm, ja, schön, dass wir heute zusammen quatschen und ähm, ein bisschen über die Welt reisen und das Leben in der Gastronomie reden hm. können. Mhm, ja, ich mache meine Gäste schon sehr, sehr gerne glücklich, aber ich glaube, der Stern ist so eine innere Befriedigung. Also, der ist irgendwie schon sehr wichtig.
0: So, das Wichtigste habe ich vergessen, liebe Julia. Warum? Aber das ist ja hier, hier ein Uncut-Podcast. Ähm, deswegen, ähm, meine, meine Podcast-Hörer, die wissen auch, wenn ich manchmal was vergesse oder mich verhaspel oder so, das lasse ich da meistens drinstehen, weil ähm, ja, es der Uncut-Podcast ist. Hallo Mach und herzlich willkommen, liebe Julia. <lacht> Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. So, jetzt ja, sehr gerne. <lacht> ja, cool. Ähm, aber wie ist es zum Stern gekommen? Wie, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Sterneköchin geworden?
1: Ja, ehrlich gesagt, denn den ganz Anfang kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Es war die Zeit mit Tim Melzer und Jamie Oliver und den Kochprofis im Fernsehen. Und ich glaube, es war eine achten Klasse, da musste man ein Praktikum machen. Da habe ich im Hotel ein Praktika gemacht, war halt in der Küche, im Service und auf der Etage. Service war schrecklich, alle haben sich angezickt. Auf der Etage war es mir zu langweilig, ein bisschen Mini-Bau-Auffüllung, das war jetzt nicht meine Erfüllung. Mhm. Und in der Küche war es richtig cool. Ja, und somit habe ich angefangen, verschiedene Praktika in verschiedenen Restaurants zu machen mhm. und bin dann aber relativ schnell in die Sterneküche abgerutscht. Also ich glaube mein zweites, Prakt nee, mein drittes Praktikum war im Schloss Lehrbach und dann bin ich zu Mario Kutaska gegangen und so weiter und so weiter. Mhm. Und in dem Moment, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, war mir eigentlich vom ersten Tag an klar, dass ich Sterneköchin werden möchte.
0: Ja, klasse. Und es hat dann tatsächlich dann auch funktioniert. Ein paar Jahre später.
1: Ja, es ging viel viel schneller als erwartet.
0: Hast du dir das äh, tatsächlich vorgenommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt mit äh, 27 oder mit 30 oder mit Mitte 30 möchte ich meinen ersten Trainern haben?
1: Ja, ich hätte damit gerechnet, dass das so mit Mitte 30 passiert.
0: Ja, das war der Plan. Zehn Jahre voraus. Also, dann können wir, dann können wir mit dem Nächsten rechnen.
1: Ja, dafür brauche ich ja jetzt erstmal wieder ein Restaurant. Und das wird gerade im Moment gebaut, deswegen, also, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, das hatte da war heute Morgen ein cooler, oder gestern ist, glaube ich, ein cooler Artikel in der Express rausgekommen. Da geht es um pop up restaurant Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen für die Hörer, die ja, genau. hier aus dem näheren Umkreis kommen?
1: Also wir haben, oder erstmal habe ich jetzt einen neuen Chef gefunden, der mit einem anderen Koch und einer großen Gesellschaft neue Restaurants in Köln baut und ähm, den alten Hafen in Mühlheim wieder ein bisschen zum Leben erweckt. Mhm. Und im Moment gibt es dort schon eine fertige Event-Location, die man dafür mieten kann, zum Beispiel eine Hochzeit zu feiern oder eine Party. Und dann haben sie eine kleine Kantine für die Leute, die in der Firma arbeiten und aber auch für Leute, die halt drumherum arbeiten, die mittags dort was Richtiges essen mhm. möchten, weil der Chef ist ja darauf bedacht, dass man gute Lebensmittel isst. Also da gibt es ähm, Fleisch vom Bauern um die Ecke und immer frisches Gemüse und jeden Tag ein Mittagsmenü. Mhm. Ja, und ähm, in Deutz gibt es noch nicht so viele Restaurants am Rhein. Deswegen ist das ganz gut, weil viele Leute dort spazieren gehen. Also ist eigentlich der Mittelpunkt zwischen Köln-Deutz-Messe mhm. und Köln-Mülheim. Ja, und das lief ganz gut. Diese Event-Location haben wir gesagt, okay, perfekt. Wenn das Restaurant jetzt noch über ein Jahr braucht, um fertig zu werden, können wir doch einfach in der Event-Location ähm, Pop-up-Menüs machen. Dann vergessen mich die Gäste in Köln nicht ganz und man kann sich dann halt schon auf das nächste Jahr freuen.
0: Cool. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, als wir vor, vor der Folge oder bevor wir auf Aufzeichnen gedrückt haben, hast du gesagt, dass jetzt äh, das erste Event schon Rippel, Rappel voll ist, richtig?
1: Ja, alle Events sind rippelrappel voll. Alle also, Events. ich habe heute, heute Morgen meinen Computer hochgefahren und habe mir gedacht, okay, guckst mal, wie die Lage ist, weil ich wusste, dass ich noch zwei, drei ähm, Reservierungen manuell aufzeichnen musste, weil ich SMS oder Instagram-Nachrichten bekommen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass gar kein Platz mehr ist. Die habe ich jetzt noch alle reingemogelt, aber es ist restlos ausgedruckt. Wir überlegen gerade, ob wir vielleicht noch den, beim letzten Termin den Donnerstag dazu nehmen, mhm. damit wir noch die Gäste, die jetzt warten oder keinen Platz mehr bekommen haben, noch unterbekommen.
0: Okay, sehr schön. Also gibt es jetzt ist nicht äh, Hopfen und Malz verloren, sondern es gibt noch vielleicht die Möglichkeit, dass man dich erleben kann jetzt zum Ende des Jahres. Ja,
1: genau. Also ich hoffe mal, ich warte gerade auf die Antwort vom ähm, Chef. Der hat mir auch gerade geschrieben, aber jetzt jetzt kann ich mich darauf nicht konzentrieren, dass der sagt, okay, Donnerstag freischalten und dann ähm, wäre es natürlich super, wenn es klappt. Mhm. Und wir die Leute, die jetzt ihren Wunschtermin nicht mehr bekommen haben, dann vielleicht auf den 19. umwandeln können.
0: Okay, aber da kriegt man wahrscheinlich bei dir auf den äh, sozialen Medien und ähm, kriegt man was wahrscheinlich mit, du wirst das wahrscheinlich äh, Bescheid sagen dann.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
0: Da würde ich jetzt so aber heute
1: Morgen war das schon so, so ein richtiges Glücksgefühl. Ich war erstmal Moment sprachlos und dann wird man ja so ein bisschen euphorisch. Ausgebucht ist halt schon cool. Ich meine, ich hatte natürlich gehofft, dass es ausgebucht wird, aber manchmal läuft es dann auch doch ein bisschen schleppend. Am Anfang kamen jeden Tag so 10, 15 Reservierungen rein. Mhm. Aber wir hatten einen Termin, der war irgendwie am schwächsten, während die anderen halt viel besser gelaufen sind. Mhm. Und da, das ist halt der erste Termin. Das hat mich dann schon so ein bisschen traurig gemacht, aber jetzt ist voll, voll.
0: Ja, aber überleg mal, es, ist, es sind ja noch ein paar Tage hin, bis dahin. also da Naja,
1: ich, bis zum ersten Termin sind nur noch zwölf Tage, der Count Downloads.
0: Ja, aber ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und äh, dass das gut funktioniert und ähm, ich packe alle deine Kontaktmöglichkeiten, also alles, wie man dich erreichen kann, packe ich später in die Shownotes, falls dann dieser Termin dann am 19. tatsächlich noch was wird, dass die Leute, die Hörer, die jetzt zuhören und Interesse haben, dann auch wirklich ähm, ja, noch gucken noch können, die Möglichkeit da
1: Ja, also das Menü wird schon wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das zusammen mit meiner Patisserie gemacht. Wir, wir planen eigentlich öfters die Menüs zusammen. Also ich bringe immer die ganzen Geschmäcker an Land und mhm. dann überlegen wir zu zweit, wie wir das auf dem Teller präsentieren oder umsetzen können. Und wir machen mit dem Menü wirklich eine richtige Weltreise. Also alle meine Lieblingsländer sind in
0: dem Menü vertreten. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Weil ich wollte dich jetzt fragen, du warst ja jetzt einige Monate auf Weltreise, auf einer kulinarischen Weltreise und was nimmst du für dich wieder mit nach Deutschland, wenn du jetzt ähm, aus dem Bauch heraus ganz schnell sagen müsstest, das war das Prägnanteste, die Prägnanteste Erfahrung, Eindruck, Learning, was ich mitbringe?
1: Das kann man nicht so pauschalisieren. Das ist so, wie wenn meine Freundin mich fragen was sollen wir heute Abend essen gehen und einer sagt Asia. Der es geht nicht mehr. Nach okay. diesen 23 Ländern, die ich besichtigt habe, kann man das nicht mehr alles so in einen Topf werfen. Und ich kann auch nicht sagen, welches jetzt das beste oder das schlechteste Ziel war, weil jedes Land ist komplett unterschiedlich. Und man muss immer überlegen, worauf man es bezieht. Zum Beispiel von der Landschaft war ich im Oman am beeindruckendsten. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein Gefühl gefühlt, wo ich mir gedacht habe, oh, wow, was hat die Natur hier geschaffen. Mhm. Genauso in den, auf den Philippinen. Ich habe noch nie so freundliche Menschen äh, gesehen. Die sind so arm. Ähm, jeder redet perfektes Englisch. Jeder ist so hilfsbereit. Die wohnen wirklich in einer wunderschönen Insel, sage ich mal. Also es gibt ja mehrere Inseln. Mhm. Aber es gibt teilweise Plätze. Das ist einfach nur Magic. Und äh, zum Beispiel in Indonesien, da war das Essen für uns halt sehr strange, weil es sehr, sehr süß ist und auch relativ fettig. Aber die Menschen, die waren amazing. Also ich habe selten so herzliche Menschen erlebt wie dort. Und also Indonesien war auch eins meiner liebsten Ziele, weil ich wirklich die Inseln von, vom Norden bis zum Süden besichtigt habe. Und ich war die ganze Zeit mit so einer Food Blogger gruppe unterwegs. Das hatte der Gouverneur von Jakarta mir organisiert. Also es war eine tolle Reise wir haben selber Tofu gemacht, wir haben Tempeh gemacht, wir haben Nudeln gemacht, aber für meine handwerkliche Fähigkeit habe ich halt dort nicht so viel gelernt. Hm. Das war dann wiederum in Japan. In Japan habe ich in vier Restaurants gearbeitet und alle hatten halt Sterne und äh, ist krass zu sehen, wie respektvoll die mit ihren Produkten umgehen. Ja. Also es ist schon richtig krass zu sehen, wie es auf dem Fischmarkt läuft und was für eine atemberaubende Qualität die haben. Aber diese handwerkliche Fähigkeit das ist halt auch mega. Und so hat jedes Land ähm, seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel in Korea fand ich halt die Gemüsezubereitung toll. Mir hat nach ja, acht Monaten Asien hat mir wirklich Gemüse gefehlt. Weil viele Länder essen nicht so viel Gemüse wie bei uns. Bei uns, also bei uns zu Hause, ist es normal, dass es halt wenig Kohlenhydrate gibt, große Portionen Gemüse und Fleisch oder Fisch. Hm. Also ich esse halt mega viel Gemüse und würde immer auf Kohlenhydrate verzichten, also Kartoffeln. Und Reis und Nudeln bräuchte ich jetzt nicht zum Überleben. Ich würde mich auch über einen Steak mit Salat freuen. Hm. Und deswegen war das für mich in vielen Ländern schwierig, weil es halt das Hauptnahrungsmittel Reis, Reis und nochmal Reis ist. Ja. Mit ein bisschen Fett. Ja, und dann, wo ich nach Korea gekommen bin, das war toll. Ich hätte mich nur von den Side-Dishes ernähren können. Halt diese ganzen kleinen Beilagen, fermentiertes Gemüse, die ganzen Kohlsorten, eingelegter Rettich. Und alles hat unterschiedlich geschmeckt. Also wie du siehst, ähm, ja, das kann man einfach nicht so sagen. Ja, ich höre das, hör das schon. Es waren viele Länder dabei, die mich wirklich beeindruckt haben.
0: Also hast du ganz viele, ganz viele unterschiedliche Learnings und Eindrücke mitgenommen. Und das, was du aber gerade gesagt hast mit Japan, das habe ich auch wahrgenommen. Ich war nur eine Woche in Tokio selbst. Und ähm, ich habe dort aber, das hat man nicht nur gesehen, sondern auch gespürt. Selbst wenn du im ganz normalen, Einkaufsladen gewesen bist und dann war da die Fischtheke oder die Salattheke oder vielleicht egal was, die Leute, die da hinten standen, die haben das gerne gemacht. Einmal haben die das gerne gemacht und die haben aber auch die Produkte, die Lebensmittel mit so viel Liebe zubereitet, dass das lässt man manchmal hier in Deutschland echt vermissen und das hat man dort wirklich gesehen und gespürt in Japan. Definitiv.
1: Ja, das stimmt. Also so allgemein von der Reise würde ich sagen, ich hätte mir gewünscht, noch mehr handwerkliche Fähigkeiten äh, zu lernen. also Aber das würde halt voraussetzen, dass ich immer länger an jedem Ort geblieben wäre und halt auch länger in einem Restaurant gearbeitet hätte. Also dann hätte ich mir jetzt wirklich so drei Sterne Restaurants aussuchen müssen und mhm. hätte da auch mindestens einen Monat bleiben können. Also von dieser ähm, Kochkunst habe ich nicht so viel gelernt wie erhofft. Was ich aber halt gelernt habe, war... Produkte. Also ich habe mega viele neue Produkte kennengelernt, die ich halt vorher gar nicht konnte. Oder ich kannte sie, aber man wusste nicht, was man damit machen muss.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch sehr viel über die Menschen gelernt. Also ich bin selber noch viel, viel ruhiger geworden, als ich vorher schon war. Ja. Und ich habe mir, oder sagen wir, die Deutschen sind auf der ganzen Welt als Meckerer bekannt. Und ja. darauf habe ich keinen Lust mehr. Also ja. es geht mir auch richtig auf den Nerv. Ich war letztens am Frankfurter Flughafen, kam nach Hause und ich war wirklich kaputt, weil meine Reisen sind ja immer etwas länger. Und hinter mir stand ein älteres Pärchen auf der Rolltreppe und die sind komplett ausgeflippt, weil die Bahn ein bisschen zu spät war und die nicht nach Hause kamen. Und die kamen aus zwei Wochen Ägyptenurlaub. Und die kommen nach Hause und regen sich wegen einer Bahnverspätung auf, so dass ich gedacht habe, die kriegen gleich einen Herzinfarkt auf der Rolltreppe hinter mir. Und mhm. ich war kurz davor zu sagen, meine Güte, liebes Pärchen, ihr kommt gerade aus dem Urlaub, bleibt mal ruhig.
0: Ja, da macht man sich die ganze Entspannung, die ganze schöne Zeit, macht man sich so wieder kaputt mit seinem eigenen Mindset. Das ist schon richtig. Ein, ein Satz, der ähm, in dem Artikel von dem von der Express, der hat mich begeistert, muss ich sagen. Du hast geschrieben, ähm, mich hat die Gastfreundschaft unheimlich, äh, unglaublich berührt und auch das Erlebnis, dass je weniger die Menschen haben, sie umso herzlicher und freigiebiger, freigiebiger sie sind. Richtig, ja. 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 Das fand ich... Unheimlich. Also
1: zum Beispiel im Orient. Ich meine, ich bin ja, ja so ein Orient-Kind. Ich würde sagen, das ist mein zweites Zuhause.
0: Mhm.
1: Und jede Familie würde einen zu den höchsten Festen einladen. Also das Zuckerfest oder das, das große AID-Fest, das Opferfest. Ähm, das sind ja bei denen die Feste, so wie bei uns Weihnachten und Ostern. So, Wenn ich dort bin, dann würden mich 20 Familien einladen und ich müsste mich entscheiden, wo ich hingehe. Und jeder bei dem ich halt nicht hingehen würde, wäre auch sauer, weil es halt schon eine krasse Einladung ist. Hm. Aber wenn man sich jetzt mal über sich selber nachdenkt, welche Familie hier in Deutschland ähm, würde zu Heiligabend jemand, sage ich mal in Anführungsstrichen, Fremdes einladen? Ja. Also meine Mutter würde jetzt nicht sagen, ah, guck mal, du warst jetzt zweimal mit dem ähm, hier mit dem Gast aus, weiß ich nicht, wo unterwegs und fragt ihn doch einfach, ob der zu Weihnachten kommt. Bei uns ist es halt viel, viel strenger. Würde ich jetzt sagen, Mama, das ist eine neue Freundin, die ist gerade hier aus, ich sage einfach mal aus Australien, ist das okay für dich, wenn die mit uns dann Heiligabend feiert? Dann würde meine Mutter auf jeden Fall sagen, ja, okay, klar, gerne. Aber das ist halt nicht so wie bei uns. Also die Leute, also ich habe auch mit mehreren genau über dieses Weihnachtsphänomen geredet. Heiligabend ist bei uns wirklich heilig. Also diese erste und zweite Weihnachtstag, ich glaube, da sind viele Leute dann doch mehr flexibel. Aber dieser Heiligabend, der bleibt irgendwie sehr familiär.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, da tun wir Deutschen uns, obwohl das ja eigentlich so das Fest der Liebe ist und der Herzlichkeit, da tun wir Deutschen uns, uns schwer dann zu sagen, äh, oder dieses, dieses Familienfest, was ja sehr traditionell ist, äh, das dann zu verändern mit vielleicht Menschen, die man nicht so gut kennt, obwohl es ja eigentlich äh, genau die, die Message sein sollte.
1: Ja, genau. Also für mich ähm, für mich persönlich wird sich da jetzt doch einiges ändern. Und Ich habe Leute ähm, getroffen unterwegs, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ähm, die haben gesagt, ja, die waren in Asien und haben das halt auch kennengelernt, diese Gastfreundlichkeit. Und dann waren die irgendwann mal zu Hause, Sonntagnachmittag und es hat an der Tür geklingelt. Und dann meinten die ja, wer wer steht denn da vor der Tür, ne, weil die hatten sich nicht verabredet und so weiter, haben die Tür aufgemacht und da stand ein ähm, junger Asiate vor der Tür.
0: Und
1: dann meinte er, ja, hi, haben Sie im Moment Zeit, ich würde Ihnen gerne meine Bilder präsentieren. Und natürlich im ersten Augenblick denkt jeder, boah, das ist jemand, der mein Haus ausspioniert, der will hier einbrechen mhm. und ähm, der lenkt ab. Und was will der jetzt hier vor der Türe? Weil wir sind irgendwie so negativ geworden. Ja. Und dann haben die gesagt, dann haben die sich aber an den Moment in Asien erinnert, wo die Leute halt so mega gastfreundlich waren. Haben dann gesagt, ja, okay, komm gerne rein. Haben den einen Tee angebieten, haben zusammen über die Reise geredet. Der hat die ganzen Bilder ausgebreitet, hat zu den Bildern was erzählt. Und dann meinten die ja, vielen, lieben Dank, dass du so halt die Bilder von uns ausgebreitet hast, aber wie du siehst, passt das halt ganz schön in unsere Wohnung, aber es war sehr nett, mit dir zu quatschen. Meinte der ja, okay, vielen Dank für den Tee und äh, es war wirklich schön mit Ihnen, hat seine Sachen wieder zusammengepackt und ist raus. Hm. Also wir sind halt manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig vielleicht, weil halt viele Sachen passiert sind, die wir nicht so gut finden.
0: Ja, das ist aber ich, wieder so ein, so ein Mindset-Thema, was bei uns so typisch ist, bei uns Deutschen.
1: Ja, genau, und äh, zum Beispiel wo ich noch im Schloss gearbeitet habe, in Kerpen, da war ja gerade, sage ich mal, die, da war eine große Invasion von Flüchtlingen und in Kerpen gab es sehr, sehr viele und dann haben wir einmal zusammen Mittag gegessen, also Personalessen und da gab es irgendwas richtig cooles zu essen und eventuell hatte sogar noch jemand Geburtstag und deswegen haben wir zum Mittagessen Wein getrunken. Das war halt normal, wenn jemand Geburtstag hat, dann haben wir immer Gläschen Wein halt zum Mittagessen bekommen. Ja, und dann habe ich mir halt darüber Gedanken gemacht, wie gut es uns eigentlich geht. Mhm. Und dass so viele Flüchtlinge unterwegs sind und die eigentlich nichts zu essen haben, ihre ganze Familie verloren haben eventuell und wirklich Schlimmes erlebt haben. Dann habe ich den Chef gefragt, ob wir nicht ähm, so eine kleine Weihnachtsfeier für die machen könnten, weil die Location hatten wir und es geht ja nicht darum, jetzt ein großes Dinner zu machen, sondern eigentlich denen halt beizubringen, wie wir Weihnachten feiern. Ja, und dann haben wir halt mit der Flüchtlingshilfe geredet und haben die gesagt, ja, okay, wir haben halt ein Lager, da sind 120 Leute und das war halt gut, weil bei uns passten so 100 Leute in die Location. Ja. Und dann haben wir die an Nikolaus, das war ein Sonntag, eingeladen zum Mittagessen. Ja, und das war halt ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich meine, wir hatten oft große Partys und man ist immer vorher ein bisschen aufgeregt, dass halt mit dem Essen alles klappt und dass die Party schön wird und so weiter. Aber an dem Tag war ich halt total aufgeregt. Also ich bin wirklich am Buffet hin und her gelaufen und mhm. das war irgendwie schon eine Anspannung, jetzt da 100 Flüchtlinge zu erwarten, die ähm, ja, meistens ja doch arabischstämmig sind und äh, die jetzt zu einer Weihnachtsfeier einzuladen. Und man konnte halt auch merken, dass die es gar nicht verstanden haben, warum wir jetzt so freundlich zu denen sind. Also na klar, wir hatten halt Schokolade, Zuckerwatte, Waffeln. Wir haben uns überlegt, was können wir machen, was alle essen. Also haben wir Chilikonkane gemacht mit Rindfleisch. Und ähm, dann hat jemand Klavier gespielt und die Kinder durften draußen Pony reiten. Es oh, war irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und äh, zum Schluss haben dann auch viele Kinder auf dem Pferd geweint, weil die gesagt haben, ja, wir hatten halt zu Hause einen riesigen Bauernhof und dann kamen die Soldaten und haben unsere Pferde erschossen und so. Hm. Also das ist schon krass, was die Leute halt ähm, erlebt haben. Und ja... Ja, ich bin halt da einfach so ein hilfsbereiter Mensch und so ein weltoffener und ich würde halt immer versuchen, jeden glücklich zu machen.
0: Ja, das lässt ja. sich bei uns manchmal so gar nicht, äh, das, das passt gar nicht manchmal in unsere Köpfe, was diese Menschen alle erlebt haben und äh, was sie durchgemacht haben, das können wir uns ja so gar nicht vorstellen und äh, ja. das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ich habe Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch viel mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. Ich glaube, drei oder vier Jahre lang insgesamt in unterschiedlichsten Einrichtungen, ob es jetzt so eine Erstaufnahmeeinrichtung war oder auch gerade so ein provisorisches Zelt, was damals, als diese Flüchtlingswelle kam. Und ich muss sagen, man nimmt ja immer ein Gefühl mit, wenn man sowas durchmacht. Und ich gehe mit einem positiven Gefühl aus diesen, aus diesen ganzen... Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Also ich habe sehr, sehr viel Dankbarkeit erlebt, dass diese Menschen uns dankbar waren und ähm, sehr viel Herzlichkeit habe ich auch, auch mitgenommen als Erinnerung für mich und äh, natürlich gab es aber auch Menschen dabei, die das ausgenutzt haben oder die ähm, die äh, nicht dankbar waren, also das, da gab es solche und solche, aber der groß, größte Teil von diesen äh, vielen tausend Flüchtlingen, die ich damals äh, bekommen habe, war halt war wirklich äh, Dankbarkeit und Herzlichkeit und deswegen ähm, gehe ich aus dieser Sache 2015, 2016 mit sehr viel positiven Emotionen eigentlich raus.
1: Ja, aber leider wird, die sind halt immer so ein paar Ausweiser, die dann für die anderen alles zerstören.
0: Leider. Ähm, jetzt, kriegen wir, jetzt kriegen wir die Überleitung nicht ganz so cool hin, weil ich hatte eine Frage zum Thema Führung in der Küche. Wie führst du dein Küchenteam? Du hast ja, bevor du auf Weltreise gegangen bist, hast du ja eine, eine Küche angeführt und was sticht in deinem Führungsstil so heraus?
1: Ja, also ich glaube, da kann man jetzt nur eins zu sagen. Alle Leute, mit die ich mit denen. Nee, nochmal von vorne. Ähm, dazu kann man, glaube ich, nur eins sagen. Wenn mein komplettes Team, mit dem ich vorher zusammengearbeitet hat, wird jetzt beim Pop-up wieder mit mir zusammenarbeiten. Also kann ich so nicht so eine schlechte Chefin gewesen sein. Und <lacht> bei uns ist es halt echt so ein freundschaftliches Team. Also, das sind nicht meine Kollegen, das sind meine Freunde. Und ich, also, ja, wir waren halt von Anfang an, hat das bei uns harmoniert. Und ähm, sobald jemand. Ähm, in dieses Team kommt und nicht passt, diese Person hat auch keine Möglichkeit, sich zu integrieren. Also entweder passt oder passt nicht. Mhm. Und wir hatten einmal den Fall, der, der hat einfach nicht gepasst und der hat es auch nicht lange ausgehalten. Also nicht, dass wir den jetzt gemobbt hätten, aber der hat einfach nicht gepasst. Also das, das war jetzt ein Beispiel, das war halt ein Azubi, der kam. Und ähm, man merkt es dann halt auch, dass zum Beispiel die Laune schlecht ist. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Musik hören müsste, die äh, mir überhaupt nicht gefällt oder zusagt ja, dann weiß ich nicht, ob ich dann halt auch darauf Lust hätte. Oder zum Beispiel, wir sind am Wochenende ja auch öfters mal weggegangen. Und ähm, zum Beispiel, der wäre niemals in die mit seinen mit seinem Klamotten-Geschmack, sage ich mal, wäre niemals in die Location reingekommen, wo wir, sage ich mal, jedes dritte Wochenende gewesen wären. Mhm. Also das ist halt jetzt, das, das hört sich jetzt wahrscheinlich doof an, aber das ist einfach die Wahrheit. Und vor allem, wenn wir nur fünf Leute im Team sind, dann ist es halt schwierig.
0: Ich würde dazu wahrscheinlich eher sagen, weil weil wenn es bei euch menschlich dann nicht gepasst hat, würde ich jetzt mal vermuten. Ihr wart ein kleines Team, ihr oder ihr seid ein kleines Team. Ihr seid ja immer noch im Team und dann kommt jemand hinzu und dann merkt man, dass es so man man merkt ja vorher kann man denjenigen riechen, egal ob es jetzt beruflich oder privat ist oder stimmt die Chemie oder stimmt die Chemie nicht und dann ist es eigentlich auch vollkommen egal. Ähm, was der trägt oder was der nicht trägt oder was der für Musik hört, wenn die Chemie stimmt, dann ist alles okay und dann kann man auch ähm, glaube ich über das ein oder andere dann hinwegsehen, was einem nicht so passt oder was einfach eigentlich nicht dazu passt und da, das hört sich jetzt für mich an, dass dann da auch die Chemie nicht so stimmte zwischen euch.
1: Ja, man weiß nicht, also ich meine vorher in, mit Kochjacke und so weiter kann man das ja vorher eh nicht beurteilen und wenn jemand zum Probearbeiten kommt, dann sieht man den ja mit Kochjacke in der Küche. Und ähm, ich meine, Azubis zu finden ist immer sehr, sehr schwierig. Und deswegen, ähm, also, sag ich mal, früher gab es halt zehn Bewerbungen auf eine Stelle, jetzt gibt es einen. Also ist man ja eigentlich schon darauf angewiesen, den einzustellen. Dann war der auch beim Probearbeiten, dann war der eigentlich ganz motiviert und dann nach einer Woche konnte man aber schon merken, hm, immer noch kein Rezeptbuch dabei. Hm. Ähm, eigene Messer ist halt auch eher schwierig und dann kommt man noch ein, zwei Mal zu spät. ja, dann hat, ja, das hat auch einfach von vorne bis hin nicht geklappt. Und ich meine, wir sind halt solche, wir kommen halt vor der Arbeit und bleiben länger.
0: Ja, ja, und ja dann, dann hat, hat sich das so entwickelt bei euch.
1: Leider ja. Aber ich denke, dass es halt umso größer ein Team ist, umso mehr, sag ich mal, Sparten ähm, kann man natürlich auch präsentieren, aber wir waren halt zu dem Zeitpunkt zu viert. Und das wäre dann der fünfte gewesen. Vier Leute, ja, dann, ist halt echt schade, das so zu sagen, aber dann sind auch ein paar Sachen vorgefallen, <lacht> die wir halt nicht so <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> gut fanden und ähm, ja, dann hat es sich halt so verlaufen, aber ich bin froh, dass da halt eine andere Stelle gefunden hat und jetzt da vielleicht glücklicher ist, hm. vielleicht waren wir auch zu spießig, sag ich mal.
0: Ja, aber es, ähm, das ist auch eine Sache, die da spreche ich ganz oft drüber, ähm, ganz abgesehen von Äußerlichkeiten oder ob, oberflächlichen Eindrücken. Der eine Mitarbeiter, ich hatte jetzt vor kurzem noch einen Post darüber auf, auf Instagram, glaube ich, oder Facebook. Auf jeden Fall der eine Mitarbeiter, der jetzt äh, in dieses eine Restaurant kommt, der kocht da und der kriegt einfach keinen Fuß an die Erde. ja? Er wird dort einfach nicht so richtig glücklich und es passt einfach nicht so, ob jetzt ähm, mit Kollegen oder von der Arbeit her. Und dann verlässt er, weil er unzufrieden ist oder, oder wird gekündigt vielleicht auch und verlässt dann dieses Restaurant und ist zwei Straßen weiter in einem anderen Restaurant und da blüht er voll auf und der Chef dort möchte vielleicht gar nicht mehr, nie wieder auf diesen Mitarbeiter verzichten und das ja. ist das ist immer eine Sache, wo ich sage, ja, es gibt nicht den besten Mitarbeiter, sondern es gibt nur den passenden Mitarbeiter, der passende Mitarbeiter, der auch wirklich zu diesem Betrieb oder zu diesem Unternehmen, zu der Küche passt und es muss einfach passen und da muss man sich ganz genau überlegen, vorher im Vorstellungsgespräch, ähm, da kann man natürlich 100% nie sagen, das passt jetzt oder nicht. Das resultiert aus der Zeit heraus. Aber man sollte sich schon ein bisschen fokussieren im Vorstellungsgespräch und im gesamten Bewerbungsprozess. Ähm, passt das dann später? Passt das später oder mhm. vielleicht auch nicht?
1: Ja, genau. Also das war halt bei mir schon wichtig. Bei uns waren halt alle ähm, passend, sage ich mal. Jeder hat sich gut verstanden. Und das ist auch das Wichtigste. Also wenn sich jemand in der Küche die ganze Zeit anzieht, dann bringt das nichts. Ja, also die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die müssen sich einfach mögen. Und darauf lege ich auch sehr, sehr großen Wert. Klar.
0: wir müssen. Und da muss man
1: sagen, zum Beispiel, manchmal war das auch, je nachdem, wie die Leute im Service waren, dass manche, sag ich mal, Jungs aus dem Service lieber in der Küche gearbeitet hätten, weil das zum Beispiel das gleiche Alter war und ähm, die gleichen Interessen, das gleiche Wochenendprogramm und so weiter und so weiter. Mhm. Also, das hat also Jung und Alt kann immer zusammenarbeiten. Die Frage ist halt immer nur, wie. Und ähm, ja, dann, also für, für mich ist es schon wichtig, dass alle zusammenpassen. Ja, dass alles. es lustig ist, ähm, dass man Spaß hat, zur Arbeit zu gehen, dass man keine mhm. Angst hat, irgendwas zu sagen. Dass, wenn man mal frei braucht oder dass es einem schlecht geht, dass man zum Chef gehen kann und sagen kann: So ist das. Und ich werde niemals böse. Also, ich meine, ich habe mich früher nicht getraut zu fragen, kann ich am Samstag frei machen halt, das möchte ich halt nicht, wenn jemand unbedingt Samstag, es wird keiner wegen Party XY fragen, ob der Samstag frei machen kann, aber wenn jetzt mein Partneronkel heiratet, dann ist es ja klar, dass ich gerne zur Hochzeit möchte, mhm. das ist auch was Besonderes und da darf halt keiner Angst vor mir haben und sagen, ja, ich habe mich nicht getraut, die Heaven zu fragen ja. ja und das war bei uns halt schon sehr locker, oder, dass man sagt, okay, ich habe heute echt einen wichtigen Geburtstag, kann ich ein bisschen früher gehen und da würde auch jedes Teammitglied sagen, ja klar, hau ab ja. und äh, heute ist es mal der, morgen ist es mal der das muss also halt so ein gemeinsames, gemeinsamer Kampf sein.
0: Ja, Vertrauen um, Vertrauen füreinander und dann ähm, Verständnis füreinander. Also jetzt, ich ja. versuche jetzt gerade mal äh, die, die Unterschiede im Führungsstil, so wie du mit deinem Team umgegangen bist oder ihr miteinander äh, umgegangen seid. Da war viel Verständnis füreinander, aber auch Vertrauen. Dass wenn jemand jetzt gesagt hat, hey, ich brauche Samstag frei wegen der Hochzeit, dann war das Vertrauen da. Ja, das ist so und da machen wir jetzt da... Ähm, stellen wir uns jetzt alle zusammen hin und machen das dann, damit der Kollege, die Kollegin am Samstag frei machen kann und ähm, ja, und Wertschätzung füreinander höre ich da jetzt auch ja. sehr viel raus.
1: Ja, ähm, wirklich. Und dann zum Beispiel, was auch wichtig ist, dass wenn ich irgendwo hingegangen bin oder eingeladen war, dann war das halt wir. Wir haben das gekocht, ähm, wir fahren zusammen dahin, mhm. ähm, ich habe das mit meinem Team gemacht. Aber es gibt, ich habe auch selber in Betrieben gelernt, wo ich den, die ganze Zeit gearbeitet habe, alles das Festival vorbereitet habe und dann hat der Chef gesagt, ja, ich hab's gemacht. Ja. Das ist halt keine Wertschätzung und das ist total, ein total beschissenes Gefühl. Und das darf bei mir auf gar keinen Fall passieren. Also jeder kriegt eine Aufgabe, jeder macht eine oder zwei Aufgaben mehr, als er eigentlich machen müsste, und wir fahren zusammen zum Festival. Hm. Und wir haben es auch zusammen gemacht. Also wir sind ja ein Team. Mal fährt der eine mit, mal fährt der andere mit. Ich habe immer gefragt, okay, wir fahren da und da und wer möchte mit? So, jeder hatte die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte mit oder ich bleibe. Oder ich möchte halt nicht mit und möchte mein Wochenende genießen. Hm. Und dann ähm, war es halt auch wichtig, dass ich, wenn ich irgendwo Geld bekommen habe, also was verdient habe, dass ich das halt geteilt habe. Ja. Weil man kann nicht immer von jedem erwarten, dass der mehr arbeitet und dann halt nichts vom Braten abgeben. Irgendwann haben die ja dann auch keine Lust mehr, mehr Arbeit zu machen, wenn ich halt alle Knie, sage ich mal, selber einstecke.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, klar, am Anfang war das halt nicht so viel Geld, aber dann ist man, dann ist es immerhin mal ein Dankeschön, dass ich einen Kasten Bier gekauft habe und wir den dann halt ins Kühlhaus gestellt haben oder so. halt eine Wertschätzung, Und ein Danke. Es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt jedem 1.000 Euro gegeben habe. Es geht darum, dass man irgendwo zeigt, dass ähm, man dankbar ist, dass die Leute halt mehr gemacht haben, als nötig war.
0: Ja, genau. Du hast die, die, die Leistung nicht einfach als selbstverständlich angenommen, sondern du hast es ja. anerkannt, auch mit so Kleinigkeiten. Also nicht immer, äh, es muss jetzt der, der, der vierte 1000-Euro-Schein sein, sondern Kleinigkeiten. Hey, ich bin dankbar, dass du für mich da warst. Ja,
1: genau. Und das bringt schon viel.
0: Das ähm sind so sind das so typische äh, weibliche Einflüsse im, im im Führungsstil, dass du sagst, das ist jetzt, das habe ich so gemacht, weil ich äh, eine Frau bin und äh, Frauen sind ja grundsätzlich immer ein bisschen empathischer also, und wertschätzender als Männer, würde ich jetzt mal so sagen. Und glaubst du, dass das so die Einflüsse sind, die äh, auf Frau zurückzuführen sind?
1: Nee, ich weiß nicht. Also vielleicht, aber äh, ich denke, bei mir ist es jetzt eher so gekommen, weil ich halt vorher nicht die Wertschätzung bekommen habe. Und irgendwann war ich halt genervt. Weil das ist halt nicht selbstverständlich, dass man halt den sechsten und siebten Tag halt auf der Arbeit auch noch arbeitet ähm, und, sage ich mal, danach nach dem Service noch drei Stunden spült. Hm. Da wäre es halt angebracht gewesen zu sagen, wo hat jetzt schon wieder zwei Tage extra gearbeitet, da bringe ich mal einen Blumenstrauß mit.
0: Ja.
1: Ja, und nee, das nervt.
0: Okay, also negativ negativ Erfahrungen gemacht, äh, wie es nicht ja. sein sollte, und dann hast du dir einfach gesagt, okay, wenn ich in der Situation bin, dann mache ich es anders. Dann mache ich genau das Gegenteil von dem. Ja, genau. Okay, was würdest du denn, äh, wenn du jetzt, unsere Branche hat ja, steht ja jetzt gerade vor vielen Herausforderungen. Und äh, was würdest du jetzt als erstes verändern? wenn du alles machen könntest, wenn es keine Grenzen gäbe, um unsere Branche zu Ja, die
1: wäre halt das Gehalt. Ne? Wir verdienen halt wirklich wenig Geld für die Stunden, die wir arbeiten. Also hm. es wäre toll, wenn Überstunden bezahlt werden würden. Aber leider Gottes, weil ich ja jetzt auch Arbeitgeberin werde, ist es halt fast unmöglich. Wie, wie teuer soll das Menü sein, wenn, wenn man alle fair bezahlen würde?
0: Okay, also du, du gehst auf faire Bezahlung, dass halt die Leute Anreize haben, finanzielle Anreize haben, um ähm, halt einmal zu arbeiten und natürlich auch Überstunden zu machen.
1: Ja, es, jeder, der aus dem Beruf rausgeht, der hat nur eine Sache. Wir haben voll viel gearbeitet und wir haben keine Bezahlung bekommen. Hm. So, dann ist, Das ist das einzige Problem, das wir haben. Weil Leute, die kochen möchten, die werden kochen. Aber es ist unattraktiv. Aber Wir haben harte Sinn. Arbeit und so viele Stunden und verdienen kein Geld.
0: Es gibt jetzt schon, das das stimmt, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Aber es gibt ja jetzt schon viele viele Beispiele, äh, wo es dann halt auch funktioniert, wo der zum Beispiel der der ähm, Gastronom gesagt hat, äh, okay, ich habe hier das Restaurant, ich biete jetzt mein Menü für äh, 5 Euro teurer an, meinetwegen. Die Gäste, die Gäste sind ja da. Die Gäste verlangen ja nach unserer Dienstleistung. Die Gäste wollen ja äh, verköstigt werden. Die wollen ja einen gemütlichen Abend haben und so weiter. Und äh, es gibt einige Gastronomen, die dann gesagt haben, okay, ich nehme mehr fürs Essen, mehr für die Getränke. Und äh, dafür stelle ich aber sicher, dass meine Mitarbeiter alle fair entlohnt werden oder vernünftiges Gehalt bekommen und dass Überstunden auch zumindest in Freizeit ausgeglichen werden. Und da gibt es ja schon ein paar Beispiele. Ja, auf's.
1: muss man auch. Also werde ich auch so tun. Hm. Ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Restaurant drin. Aber ja, muss man halt. Wir werden auch nur noch abends öffnen, weil kein Mensch mehr auf diese Teilzeit Lust hat. Man ja, geht genau. morgens aus dem Haus, ähm, dann hat man eine Stunde mittags frei oder zwei. Was macht man da? Man wohnt da nicht. Also vergammelt man sozusagen seine Zeit vielleicht in der Stadt, im Café oder oder sonst wo und geht wieder arbeiten. Der ganze Tag ist weg. Ich gehe morgens aus dem Haus, komme nachts nach Hause. Dafür findet man wirklich keine Leute mehr.
0: Hm. Ja, die können sich nicht ich mein, unsere, sehen wollen. Ja,
1: und genau, genau, ganz genau. Und der, ich liebe meinen Beruf. Also mir macht es wirklich Spaß. Da muss man drüber nachdenken. Da hat mein Team auch immer gesagt, boah, das wird langsam halt viel. Hm. Und das kann man ja nicht sein ganzes Leben lang machen. Ich meine, Leute, die einen Freund oder eine gute Familie oder sonst was haben, die wollen ja auch mal ein bisschen Zeit halt mit sich selber äh, verbringen. Die haben vielleicht auch Hobbys. Die, ja. Man verzichtet ja eh schon auf viel. Ich sage mal, man verzichtet freitags auf die Party, vielleicht verzichtet man Samstag auf eine Party. Ähm, an Feiertagen arbeiten wir manchmal. Dann ähm, kommt hinzu, dass man ja, nicht so viel Geld verdienen, dass man immer länger arbeitet als alle anderen. Man kann nicht nachmittags zum Sport, also hier zum Beispiel so Clubsportarten oder so, das ist ja immer abends das Training. Ja. So, und dann meinen einzigen freien Tag, sage ich mal den Montag, da hat man ja auch immer Dinge zu erledigen, wie normale Leute auch. Dann da immer pünktlich um 7 Uhr beim Sport zu sein, weiß man auch nicht, ob man es schafft, weil vielleicht würde man auch gerne mal mit seinen Freunden selber essen gehen. Also, man verzichtet ja schon wirklich auf viele Sachen und dann muss es halt irgendwie attraktiv sein.
0: Da habe ich hm. ganz genau, ganz genau. Da habe ich jetzt vor kurzem mit der Maria Mittendorfer gesprochen. Wir hatten auch ein Podcast-Interview und da haben wir gesagt, die Leute, die bei uns, die in unserer Branche arbeiten, ähm, da kann man wirklich sagen, die Leute, die in der Küche arbeiten und die Leute, die auch im Service arbeiten, wie viel die in Kauf nehmen. Ähm, die Rahmenbedingungen sind ja dann teilweise wirklich nicht so optimal, egal ob man jetzt das Finanzielle nimmt oder ob man Freizeit nimmt, äh, Teildienst und so viele Dinge, die bei uns eigentlich nicht so cool sind. Und die Leute, die arbeiten trotzdem gerne in der Branche, wenn du jetzt ja zum Beispiel dein Team nimmst, äh, die arbeiten ja sehr, sehr gerne mit dir zusammen und die nehmen ja dann auch ähm, bei uns in der Gastronomie sehr viele Dinge in Kauf. Und die halt nicht so cool sind. Also da muss man sich mal überlegen, wie groß die Passion ist und wie groß dieser Wille und diese Energie und diese Liebe für diesen Beruf ist. Ja, eben. Was denkst du denn, wenn wir jetzt zehn Jahre weiterschauen, einmal in die Glaskugel, wie entwickelt sich unsere Branche? Boah, das ist
1: schwer. Die meisten sagen, das ist halt ein schlechter Weg wird. Robotoren, Robotoren, die unser Essen kochen. Ja. Noch mehr Catering, große Produktion, die normalen Restaurants werden aussterben. Also, das ist jetzt so das, was ich in den letzten Wochen gehört habe.
0: Ja. Denkst, du, denkst du, dass es in die Richtung Fach geht? Oder Mangel.
1: In, ja, ja.
0: intensiv das in die Richtung geht?
1: Es wird immer die Guten geben, also die Sterne-Gastronomen und immer noch ein paar gute Restaurants, die halt ähm, gut bürgerliche, echte Küche machen und der Rest wird verschwinden. Ja. Ketten, Ketten und noch mehr Ketten.
0: Ja, ich glaube, dass sich, dass die die, die Individualgastronomie, dass die gefragt ist, auf jeden Fall. Und wenn der Gastronom es schafft, dann die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Gäste dann halt einmal gerne dahin kommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. Aber es gibt dann einige, vielleicht weniger, die sich dann durchsetzen werden und vielleicht auch ohne, ohne dass Roboter jetzt anfangen, das Essen zu kochen oder so. Ich glaube, da wird es einige weniger geben, aber ich glaube, der Trend wird schon in diese Richtung gehen. Wo ist, hm. wo ist denn Julia in zehn Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? So. Boah, auf einer
1: einsamen Insel.
0: <lacht> Nein, <Quatsch. lacht>
1: Boah, Zehn Jahre, mit zehn Jahren, dann bin ich 40. Boah, ist schwierig. Also na, ähm, ich werde mich dann auf jeden Fall noch im Restaurant sehen. Aber vielleicht, dass man...
0: Oh, ist schwer, keine Ahnung. Okay, dann machen wir, dann machen wir das so, dann machen wir in zehn Jahren nochmal ein Podcast-Interview und dann das frage ich dich, was machst du gerade?
1: Das Problem ist halt, dass meine Pläne sich ständig immer ändern. Also für mich ist jetzt natürlich das Restaurant Priorität Nummer eins. Also ja. das wird jetzt mein Leben werden. So, das dauert aber noch ein Jahr, bis das öffnet. Dann bin ich 31. Dann habe ich neun Jahre da Vollgas zu geben, zwei Sterne zu erkochen, vielleicht sogar drei, wer weiß. Mhm. Und ähm, ja, aber dann ist ja auch das Problem der Familie. Also für den Fall, dass ich dann irgendwann mal einen Mann und Kinder haben sollte, dann muss ich mich ja auch ein bisschen um die kümmern. Ja. Deswegen ist es schwer zu sagen vielleicht ist dann irgendeiner aus meinem Team so mega gut, dass ich dem dann halt ähm, die Küchenchefstelle geben würde und dann selber nur noch ähm, ja hier so zur Kontrolle nee, das ist nicht so, zur Kontrolle kann ich nicht dass ich dann selber nur noch die Menüs gebe und vielleicht mhm. nicht jeden Tag da bin oder immer nur abends da bin oder boah, ich weiß es nicht, aber zehn Jahre, ich meine mit 40 muss man eigentlich schon noch richtig arbeiten
0: ja, also das ist noch Umständen nicht Stand auch noch 20
1: Jahre Jahre. Ja. okay, aber mit 60 bin ich nicht in der Küche
0: sollte man schauen. Aber ich bin gespannt. Ich werde dich auf jeden Fall verfolgen und vielleicht wollen wir ja in zehn Jahren nochmal ein Podcast-Interview oder vielleicht gibt es bis dahin schon ein ganz anderes Medium. Dann gibt es den Küchenherde. Keine Ahnung was. Eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Bald ist der 11.11. .11. Als was verkleidest du dich?
1: Boah, das ist so gemein, diese Frage, weil der 11.11. .11. ist der Tag, an dem ich wieder richtig nach Hause komme. Das ist Montag. Also ich bin hm. samstags nachts wieder da. Sonntags ist mein erster Tag. In Deutschland und ab dem 11.11. .11. gehe ich arbeiten für die Pop-Ups. Das ha? heißt, ich bin dann die ganze Woche da im Dienst, weil Freitags ist ja unser erster Termin. Ja. Also, ja. leider Gottes, muss der 11.11. .11. für mich ausfallen.
0: Das ist sehr schade. Für dich. Es tut mir wirklich leid. Ich bin
1: ja auch Kölnerin und es zerbricht mir auch das Herz. Und ähm, an dem Tag werden wahrscheinlich auch keine Kollegen kommen, um zu arbeiten. Aber ich muss dann halt wirklich mal sagen, okay, das ist jetzt das Feiern weniger wichtig. Mhm. Ich ähm, räume dann die Küche ein und ähm, muss dann noch die restliche Ware bestellen und die Geräte anschließen. Weil wir haben ja jetzt wirklich viele neue Geräte bekommen. Und mal gucken, dass alles funktioniert. Also ich muss am 11.11. .11. morgens um 9 Uhr anwesend sein.
0: Okay, dann ähm, hast du mein... <lacht> Mitleid dafür, das tut mir sehr leid. Ich werde am 11.11. .11., ich werde morgens ein Stündchen länger schlafen, auf jeden Fall, damit ich fit für den Tag bin. Dann habe ich den Tag Urlaub eingetragen, also an dem Tag passiert bei mir nichts. Und dann werde ich ganz kurz einmal an dich denken und sage dann, es ist schade, dass du nicht mit dabei sein kannst und dann ähm, mit Brötchen bei mir.
1: Ja, also tja, aber manchmal, ich meine, ich habe jetzt das ganze Jahr wirklich viele Partys gefeiert. Das ist schade, aber es ist
0: so. Ja, gut, aber der nächste elfte, elfte kommt bestimmt und Februar, Ach, Februar ist auch nicht mehr lange und dann.
1: Aber für den Fall, dass ich mich verkleiden würde, wäre es auf jeden Fall irgendein cooles ähm, Kostüm. Ich glaube, letztes Jahr bin ich als Sexy Spinnen gegangen. Ja. Und also den Namen haben meine Kollegen mir gegeben. Es mhm. war eigentlich ein äh, Spinnenkostüm. Ähm, vielleicht als äh, mit einem Sari. Ich habe einen ganz neuen Sari, das ist auch schön. Hm. Ja, aber ich liebe schon so verrückt. Aber ich würde niemals einen Ganzkörperanzug anziehen.
0: Na, ja, das ist ähm, strategisch äh, nicht clever. Also so es, das
1: muss halt echt schon sowas was Hübsches sein. Das, was man so nicht täglich anzieht.
0: Ich verstehe ja ich verstehe die Menschen nicht, die ähm, Tierkostüme tragen. Also Ganzkörper-Tierkostüme. -Tier weil wenn du damit... Erstens ist es meistens nicht schön. Und zweitens... Ähm, also ich hoffe, ich trete jetzt keinem der Hörer auf, auf die Fußschlappen, weil sie ein Tigerkostüm, Bärenkostüm und sonst irgendwas im Schrank hängen haben. Aber <lacht> wenn du dann irgendwo reingehst in eine Kneipe oder irgendwo ins Zelt, du schwitzt dich ja tot in dem Ding.
1: Ja, aber die Leute, die draußen feiern, ziehen es genau deswegen an, weil es halt warm ist.
0: Na ja gut, dann ist es vielleicht auch ein bisschen clever. Na gut, sei es drum. Ähm, liebe Julia, ich habe mich sehr gefreut. Es war ein sehr cooles Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich äh, würde am liebsten jetzt noch eine Stunde alleine nur über deine Weltreise quatschen. Äh, weil das, ja, da
1: haben wir jetzt nicht so viel drüber
0: geredet. Ja, vielleicht machen wir nochmal eine, eine zweite Weltreise-Podcast-Folge. Oder ich kenne ja, so. einfach mal an, wenn du wieder in Deutschland ein bisschen Zeit hast. Ja, gerne. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir sehr jetzt gerne. ein wunderschönen Tag und eine gute Reise dann nach Russland. Nächste Woche geht es ja für dich wieder nach Russland, ne? Ja. ja und Sankt Petersburg. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Reise und äh, alle, alle Kontaktdaten, also Instagram, Facebook und du, du gibst mir das gleich einfach, dann packe ich das alle in die Show Notes für jeden, der sich über dich informieren möchte, der schauen möchte, ob an dem 19. vielleicht noch ein Termin stattfindet, äh, der kann dann in den Show Notes gucken und schauen, ob er noch Platz kriegt bei dir. Okay?
1: Ja, perfekt. Dann vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht. Ja, danke und schön auch bald.
0: und bis bald. Mach gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich finde es mega und Julia ist ein Paradebeispiel dafür, was jemand mit Liebe, Passion und Willenskraft in kurzer Zeit erreichen kann. Heute haben wir aber auch gehört, dass es keinen Unterschied macht, ob du in der Sternegastronomie arbeitest oder in einer gut bürgerlichen. Die Führungsanforderungen sind die gleichen. Es geht um Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen und Verständnis. Und das ist der Zahn der Zeit. Und es ist auch gleich, dass es immer wichtig ist, den passenden Mitarbeiter zu finden. Einen, der zu dir und deiner Gastronomie passt. Das Perfect Match. Und dafür habe ich eine Empfehlung für dich. Du kannst anschließend dein Wissen mit in das Auswahlverfahren einfügen, so dass du ein Perfect Match auch wirklich erkennst. Auf meiner Homepage hast du die Möglichkeit, dich für das Herdengeflüster anzumelden. Jetzt, in der Gründungsphase, gibt es für jede Anmeldung drei Onboarding-Geschenke dazu. Eins davon ist, dass du lernst, wie du ein Perfect Match machst und hinbekommst. Ich verlinke das auch ebenfalls in den Show Notes oder du gehst einfach direkt auf küchenherde.com. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Macht's gut.